1: Advertencia: La producción no se hace responsable por los spoilers presentes en los episodios, así que escuchen el podcast bajo su propio riesgo.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, con cash prizes that que up más than a un registro de that En ese caso, te pronuncio lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Davis, ¿te gustaría algo así como mudarte y vivir en un sitcom?
1: Depende. ¿De qué tipo de sitcom estamos hablando? Es decir, en... ¿Qué año me situaría?
0: Mm, no sé, algo así como los años 40, 50, bien blanco y negro, como hechizada, ¿sabes?
1: No, 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 no. Mejor me quedo como de esos sitcoms de los años 80, 90, comenzando los 2000.
0: No, es verdad, es verdad. Los años 50 no es una buena época para volver
1: honestamente,
0: muy bonita la ropa y muy bonitas las comedias, pero <risas> socialmente hablando no estuvo nada
1: bien. Culturizando presenta Un episodio más y ya con Diana y Davis Un podcast para opinar, elogiar o juzgar series desde el humilde punto de vista de dos fanáticos técnicamente inexpertos Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Un Episodio Más y Ya con Davis y Diana. ¿Qué tal, Diana? Todo bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Chévere, chévere. Feliz porque nuestro primer episodio fue muy bien recibido y, y eso me alegra bastante.
0: Sí, es verdad. De, de verdad que queremos agradecerle porque no nos esperábamos este recibimiento. De verdad que fue genial, tuvimos mucha interacción y, y estamos muy, muy felices de que se hayan tomado el tiempo de escucharnos.
1: Sí, la verdad que sí, y nos llena bastante, nos llena bastante, no solo de alegría, sino también de, bueno, sí, de alegría
0: Y de ánimos, no, nos levanta los ánimos y nos hace querer continuar con esto Eso,
1: ánimo, está buscando la otra palabra, ánimo nos, <risa> nos llena de alegría y de ánimo para seguir trabajando en esto, en esto que no es solo nuestro hobby, sino que también lo tomamos como un trabajo para llevarles el mejor contenido posible
0: claro que sí, porque nosotros no hacemos las cosas a medias aunque esto lo empezamos a hacer para distraernos y, y para disfrutar un rato realmente tenemos muy presente aquel dicho de que las cosas se hacen bien o no se hacen y nosotros nos dedicamos en cuerpo y alma a todo
1: así es y hablando de buen contenido el segundo episodio de un episodio más y ya trata sobre eh, una serie que ha batido récords ha estado en la lengua de todo el mundo estos últimos meses y es bastante bueno nos dio la bienvenida a las nuevas fases de lo que va a ser Marvel
0: Así es, es verdad, abrió la puerta a todo un nuevo universo de Marvel Esta vez no desde el plano del cine, sino desde el plano de las series Lo que a mí particularmente me emociona mucho Porque sí, es cierto que las películas de Marvel son en líneas generales impecables Y el hecho de que ahorita hayan pasado del, pan, del plano cinematográfico al mundo de las series Siento que esto les da muchas más posibilidades que antes, ¿no crees?
1: Sí en eso sí, estoy de acuerdo contigo. Aparte que en, nos traen nueve episodios llenos de drama, acción, que no solo van a complementar las futuras películas del universo cinematográfico de Marvel, sino que, como tú misma dijiste, abrió la puerta a, a nuevos, nuevas posibilidades, nuevos universos.
0: Sí, así es. Y también nos abre a... Ver más a profundidad y a detalle la vida y, y toda la historia de esos personajes que son tan increíbles y que a lo mejor se pierden un poco porque en las películas, bueno, todos tienen mucho, mucha competencia. Hay muchos personajes que son bastante fuertes, bastante poderosos y pues algunos otros quedan como opacados, si se quiere, por el tiempo en pantalla. En cambio aquí nos brindan nueve episodios dedicados a personajes increíbles. En este caso eh, particular que estamos hablando es de WandaVision y nos muestran la historia de Scarlet Witch, que no sé a ti, pero para mí Scarlet Witch es una de mis superheroínas favoritas, junto a la Mujer Maravilla que es de DC, pero las dos las tengo en un pedestal.
1: Sí, ella es una de mis superheroínas favoritas y yo de verdad estaba súper emocionado por esta serie porque... Soy muy fan de los X-Men y estaba esperando que Marvel tomara la decisión de explotar un poco más el personaje de, de Wanda Maximoff. Y debo decir que esta serie le hizo justicia. Definitivamente mostraron a una Wanda que, por supuesto, no habían tenido la oportunidad de mostrar en las películas. Uh -huh. Una Wanda todavía pasando el duelo. De su hermano, de la pérdida de visión Y de todos estos seres que han estado a su alrededor Y que ya simplemente no lo están Y que perdió por circunstancias bastante En unas circunstancias bastante devastadoras
0: Sí, trágicas totalmente nos dieron Marvel nos dio con esta serie a una Wanda destrozada Golpeada por la vida Y aún así increíblemente poderosa, admirable y, y fuerte, no solo a nivel de poderes, que, que wow el despliegue de poder que, que vimos en esta serie fue apoteósico, pero fuerte a nivel interno, a nivel personal, porque por más que vimos cómo manejaba todas las etapas de duelo en cada episodio, siento que siempre estuvo la fortaleza ahí. Incluso en los momentos de negación, cuando quería vivir su vida perfecta con Vision, era fuerte.
1: Sí, y lo más importante y lo que... Me causa un poco más de, de interés Es que nos mostraron solo un guiño De lo que puede hacer Wanda Porque aquí no llegó a controlar completamente sus poderes Sino que llegó a conocer un poco más de ellos Exacto. De lo que eh, es en el caos Que es el poder que Agatha Harkness le dijo que ella poseía entonces, Ajá. creo que vamos a ver, obviamente, mucha más de Wanda y mucha más de sus poderes en la venida de la película de, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
0: Ay, sí, en verdad, y eso es algo que me emociona muchísimo. Quiero ver a Wanda y a Doctor Strange en la misma película compartiendo cámara en casi un 100%, no con los otros Avengers, que no tengo nada en contra de ellos, los amo, pero estos dos héroes realmente calaron en mi corazón y me encantaría verlos juntos en la próxima película, de verdad me emociona y siento que se van a complementar muy bien, tanto a nivel de personajes como a nivel de actuación porque creo que Benedict y Elizabeth van a hacer un buen trabajo juntos, de verdad que, que me
1: emociona eso es algo que ha venido haciendo muy bien Marvel, el casting de todos uh -huh. los personajes y todos los superhéroes que ha incluido en, en su universo y Tener a Wanda, a Doctor Strange y quién sabe cuál otro superhéroe más vayan a, a incluir en esta película, la verdad es que causa bastante emoción. Sí,
0: total. De hecho, tienes, un, tienes demasiada razón en eso que dices que Marvel siempre tiene mucho cuidado y sabe elegir a los actores para sus personajes y creo que eso se demostró también con este guiño que hicieron al colocar a, a Quicksilver de los X-Men en Marvel, porque no tengo nada contra el otro actor que, que hizo a Pietro en, en la era de Ultron, pero creo que esto es una opinión general. A todos nos gustó muchísimo más el Quicksilver de los X-Men, ¿no?
1: Claro, esto es, creo que ya popularizado, que el Quicksilver de Evan Peters es mucho, si no, mejor, que el Quicksilver de Aaron Taylor Johnson. Y creo que todos estábamos extasiados, estuvimos extasiados al ver a Evan Peters como Quicksilver en el episodio de Halloween, si no me equivoco. Sí, totalmente. Es que
0: Evan es increíble y su personaje de Quicksilver es genial, o sea, es muy, muy, muy épico. Y verlo aquí es un deleite, básicamente. Y espero de corazón, no tengo mucha fe en eso, pero de verdad espero... Que salga en las próximas películas y que de alguna manera, no sé, Marvel se digne a juntar los universos de X-Men y de Avengers. Tal y como lo conocemos hoy, por hoy, con los mismos actores, ¿sabes? Sería sería uno, sería épico, o ¿sabes? Que no hay otra forma de decirlo.
1: Yo de verdad espero lo mismo. Sin embargo, eh, en el último episodio de Wandavision nos dejaron... Entender que Evan Peters no iba a ser Quicksilver. En, sí, por eso por lo menos que no Por ahora. Fe.
0: Me rompieron el corazón
1: con eso. Sí, todos ya estábamos emocionados en que iban a incluir los X-Men, porque ya estaba incluido Quicksilver, pero ya al final nos rompieron el corazón. No solo al hacernos saber que Evan Peters no iba, era el Quicksilver, sino que también nos rompieron el corazón con muchas otras escenas, por ejemplo, la pérdida de los hijos de Wanda, porque Ajá. al final eran creados por ella. Sí. ¿Qué opinas de, de ella? A mí, en mi opinión, me encantaron, de verdad que sí. Le dieron como una frescura a lo que fue la serie.
0: Claro, aparte que me encanta, mira, yo soy muy fan de los finales felices y de que los personajes que me gustan, Tengan esos momentos, esos momentos de, de, de estar completos, de realmente sentirse en el lugar que tienen que estar. Y para mí los hijos de Wanda fueron eso. Ellos le dieron como todo el significado a la vida que Wanda había perdido al sufrir por las pérdidas que pasó. Lamentablemente se puede decir que no eran niños no reales, porque creo que Wanda es lo suficientemente poderosa como para crear eso que creó. No sabemos...
1: Ojo. Esto Bien lo hacen notar en, en, en la escena post-créditos.
0: Exactamente, porque esos niños están en algún lado. ¿Dónde? No lo sabemos. Quizás lo vamos a descubrir. Pero ahí se ve lo poderosa que, que es Wanda y me parece increíble. Me parece increíble porque ella se merece tener hijos. Ella se merece ser feliz. ¿Será con Vision? No lo sabemos. Eso fue algo que también quedó abierto. Yo creo que, que está por ver qué va a pasar también tanto con los niños como con Vision.
1: Yo... Personalmente pienso que los niños van a regresar. Por supuesto. Porque en los cómics eso sucede. Eh, Wandavision está inspirada en tres cómics. House of M, donde bueno, Wanda, la bruja escarlata, crea una, un universo alterno donde todas las ilusiones y fantasías de todos los X-Men se hacen realidad. Entonces, también tenemos el segundo cómic que es The Visions, donde Vision intenta tener una familia de androides en los suburbios de Estados Unidos. Wow, No sabía eso. El tercer cómic en el que fue inspirado Wanda Vision, es The Vision and the Scarlet Witch, donde justamente ellos tienen estos dos niños.
0: O sea que ellos juntaron los tres cómics para hacer esta serie. Sí. Fue brillante, honestamente. Me parece que, que entonces hicieron un buen trabajo. Y es ideal. O sea, me parece que ellos son ideales juntos, Vision y Wanda, y sería una lástima no volverlos a ver. Creo que es la pero pareja de Marvel. Sí, total, totalmente. Y que es que son no solo son poderosos, sino que son seres humanos. Ojo, paréntesis aquí, todos sabemos que Vision no es un ser humano. Pero yo considero que es muchísimo más humano que que otros que sí que son seres humanos?
1: Porque nos dejan... O sea, Marvel nos entrega un vision que si bien, como tú dijiste, nos da a entender que es un robot, una máquina, un androide. Sí, eh, exacto. Nos dan un vision con personalidad humana.
0: Con sentimientos.
1: Sí. Ya, sin embargo, no teniendo la gema de la mente, nos entregaron a un vision con el que nosotros pudimos hacer clic con el que pudimos uh -huh. entender A un Vision que quería ayudar Que más allá del amor que sentía por Wanda Él sabía que lo que estaba haciendo Estaba malo Y su, su, sabía que su deber Era ayudar a todos aquellos En el pueblo que estaban Siendo controlados por el poder de Wanda
0: Claro, porque tiene un alto sentido De la moralidad Y del de hacer el bien No quiere que la gente sufra Bueno, y no, eso no por nada
1: Pudo alzar el martillo de Thor
0: bueno, justamente, <risa> creo que eso deja en evidencia la calidad <risa> de, de ser que es Vision.
1: Pero tú crees que, que, bueno, ya este White Vision, esta nueva versión de, de Vision vaya uh -huh. a ser igual o una versión mejorada o simplemente ya tal vez no vaya a aparecer más en lo, en el universo cinematográfico de Marvel.
0: Mira, yo creo que definitivamente va a aparecer. De hecho, de eso no tengo ninguna duda porque Marvel nunca, nunca da puntada sin dedal. Ellos no van a dejar que el White Vision se vaya y no vuelva más nunca. Ellos no son de hacer eso. Ahora, que sea igual que el otro Vision o que sea una versión mejorada, no lo sé. Aquí esta serie plantea algo bastante interesante al nivel filosófico, que es todo lo de la paradoja de Perseo y lo que explica le explica el vision original del White Vision sobre el barco, ¿te acuerdas?
1: Podría decir que sí, sin embargo, esa escena la tuve que ver como tres veces para entender justamente lo que, de lo que estás hablando. Claro,
0: porque es una paradoja, realmente las paradojas suelen ser complicadas porque te causan el efecto de que tienes que, o sea, tienes que internalizar mucho y pensar bastante en la respuesta. Pero en este caso, para simplificar las cosas, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace a un ser humano ser humano?
1: Wow, pregunta difícil. Pero La,
0: la pregunta filosófica del día es esta.
1: Sí, pero yo creo que <risas> lo que hace al ser humano, el ser que es, son las experiencias, los recuerdos,
0: lo que ha vivido. Eso es lo que te hace a ti ser humano, no es tu cuerpo, no es tu... El, el hecho de que lata tu corazón o que tengas piel, que emitas calor, que estés vivo. Lo que te hace a ti humano es tu esencia, tus recuerdos, las conexiones que tienes con las personas. Si hipotéticamente hablando, tu mente fuera traspasada a otro ser humano, ¿verdad? Que no luce para nada como tú, pero tiene todo, todo, todo lo que tú tienes en tu cabeza hoy por hoy. ¿Qué sentiría tu familia? Obviamente en, un, en una primera instancia estarían un poco contrariados porque, porque no eres tú, no físicamente hablando, y eso siempre va a causar un choque. Pero al ser, o sea, al tener tus mismos recuerdos, tus mismas conexiones, tu mismo amor por la gente y todas las experiencias que viviste, sigues siendo tú, ¿no?
1: Ya va. va vamos a hacer pausa aquí porque me enredaste un poquito. Es decir que, o sea, al momento en el que... El Vision creado por, por Scarlet Witch, al momento de pasarle todos los recuerdos que él tenía, uh -huh. aquellas sensaciones, uh -huh. prácticamente le pasó su ser al nuevo sí. White Vision.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque White Vision estaba mm, en blanco, vamos a decirlo así. Claro, era una máquina que estaba programada para, para destruir. Film. Exactamente, pero más allá de eso no tenía absolutamente nada, no tenía recuerdos de, de Wanda, no a nivel emocional, no tenía recuerdos de sí mismo tampoco a nivel emocional y al Vision original pasarle todo esto le crea un conflicto a él, ¿por qué? porque todo lo que él creía de sí mismo quedó borrado por los recuerdos de él mismo y aquí es donde entra la paradoja realmente en esencia es, es él, no a, lo, a lo mejor no el cascarón, pero sí que es él y aquí es donde se crea pues el, el gran dilema de qué va a pasar, qué va a pasar con ese Vision, qué va a pasar con sus sentimientos por Wanda y por los niños, porque ahorita también tiene el, el recuerdo de que es padre, imagínate lo complicado.
1: Ahora, ahora entiendo por qué huyó.
0: Claro, exactamente, porque cayó en pánico, o sea, cayó en crisis, y mi pregunta aquí también, más allá de qué va a pasar con ese, vision, eh, con ese vision, es qué va a pasar con Wanda, qué va a sentir ella con respecto a ese ser que no conoce y que ella es la que no tiene conexión con él, pero es lo que estábamos hablando ahorita él sí que tiene conexión con ella, él sí que tiene los recuerdos. ¿Será Wanda capaz de volver a establecer esa conexión tan mágica que tenía con el Vision original que ya no existe, ya murió y ella ya pasó por el luto y está en proceso de superarlo?
1: Yo creo que no, que no por lo menos por ahora, porque al final de, de la temporada nos dan a entender que Wanda aprendió a superar y aprendió a aceptar lo que es la realidad. Exactamente. Y
0: creo que esa es la, la, la moraleja y, y la lección más valiosa que deja esta serie. Fíjate que sí, es una serie de superhéroes, tiene efectos especiales increíbles, tiene momentos de fantasía que son apoteósicos, pero nos da una lección tan profunda a nivel interno de que el luto, que es un sentimiento con el que casi todos estamos familiarizados o que llega un punto en nuestra vida que nos tenemos que, que familiarizar con eso, el superarlo, pero superarlo de corazón, en plan, vive tus etapas, vive tu tristeza, no te cierres, sienta el dolor. Una vez escuché, si mal no recuerdo, fue en la película o en el libro de las ventajas de ser invisible que decía que el dolor es un sentimiento que demanda ser sentido. Y creo que esa frase es bastante real. El dolor no es algo que tú puedas limitar o que puedas esconder, porque entonces te va a golpear tres veces más duro. Una vez que tú lo vives y una vez que tú lo superas es que vas a ser libre. Y Wanda siempre va a llevar a, Wish, a Vision en su corazón, pero de otra manera. Bueno, no va solo a Vision, libre. porque
1: a través de la claro. serie...
0: Imagínate, ella perdió a todo el a mundo. A través de la o serie sea, Pietro, creo el que también... duelo que
1: tuvo Wanda y que sigue teniendo por su hermano, por sus padres, uh -huh. por Vision. Y ahora, al final, en la escena post créditos también algo de nos dan a, a, a entender sobre el duelo que está pasando por sus hijos. Porque todavía no lo asimilan, no lo asume. Y si los está escuchando, sabe que están ahí. Y obviamente su foco ahora va a encontrar a sus hijos aparte de aprender lo mayor posible de su de su poder. Terminar de explotar su poder.
0: Es así. Es así. Realmente esta serie es más profunda de lo que se pudo creer al principio cuando salió el primer episodio. Recuerdo que mucha gente estaba confundida y que no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que estaba viendo había gente que estaba como que, que no entiendo porque estoy viendo un sitcom de los 50 porque está en blanco y negro sin sin permitirse eh. pero, es que,
1: pero es que ya va si tú me vas a primero vender a mí una serie de superhéroes que aparte viene con una antelación de películas geniales a nivel de historia de efectos, de personajes tú me vas a presentar a mí la fase 4 de este universo <risa> En blanco y negro En los años 50 Con dos personajes que Nada que ver Con lo que se planteaba en aquella época Yo también me voy a quejar Pero, pero claro, yo soy de esos fanáticos que Y digo siempre Espera hasta el tercer episodio Para ver qué va a suceder en la serie
0: Y no solo eso, sino que ya conocemos a Marvel O sea, Marvel no es nuevo Tenemos demasiadas películas Demasiados antecedentes de Marvel Como para asumir desde el primer episodio que eso va a ser lo único que vamos a ver Y que se quedó ahí un sitcom en blanco y negro No, 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 no Marvel siempre nos ha dado cosas demasiado inteligentes Porque esta iba a ser la excepción
1: Y lo genial Había de esto... Hay algo más
0: allá Aparte que creo que al final Si mal no recuerdo, al final del primer episodio se, se dio a entender que esto era un show que estaba viendo alguien, ¿no? Sí
1: Sí se dio a entender eso, es, es verdad Pero igual, como que no... Entraban todavía en contexto sobre qué es lo que estaba pasando si claro, era, pero tú tienes dejar el misterio Claro, nos dieron a entender que era Wanda a la que estaban manipulando No Wanda a la que uh -huh. estaba uh -huh. manipulando la realidad
0: Bueno, que eh, era parte y parte, ¿no? al final
1: Sí, parte y parte porque bueno, ya tocaremos tal vez un poquito más adelante a Agatha Harkness Harkness, ay ya va, sorry Agatha Harkness <risa> pero también creo que es importante destacar los guiños a los que esta serie hizo hacia otras series
0: Uy, como por sí. ejemplo
1: bueno sé que a ti te encantan Malcolm y The Mirror uh -huh. también es, le hizo guiño a, a más reciente Modern Family de The Qué espectacular Fins, les quedó ese el show de Dick Van Dyke eh, hechizada entre muchas otras más creo sí, que Food Fuller House, House. también Ajá. Uh -huh.
0: De verdad que creo que esto fue una de las cosas que más disfruté de la serie. O sea, la disfruté toda. Realmente no tengo ninguna queja con respecto a WandaVision. Creo que es una de las mejores series que he visto en los últimos años. Pero el guiño a los sitcoms por década me parece que estuvo tan perfecto, tan pulido, tan ideal. El, la ambientación, incluso las risas. O sea, las risas cambiaban de década a década. Era, era fabuloso. Sí, y el
1: paso del... De, de o sea, del blanco y negro al color, el diseño de Increíble. producción, el vestuario. De verdad que nos sitúan en la década en la que se estaba tratando. Y eso es, es valioso para, para el espectador.
0: Claro que sí, aparte que es que es casi mágico. O sea, literal nos llevaron por un recorrido por las mejores sitcoms de cada época y, y eso es Fabuloso, aparte que lo hicieron De la mejor forma posible O sea, no no hay nada que yo pueda decir Ay no, aquí fallaron No, es que todo, hasta la elección de las series es Que eligieron para eh, Pues para homenajear Porque al final fue un homenaje,
1: o sea, estuvo perfecta Es que todo fue pensado
0: Sí, es verdad
1: Bueno, eh, ahora sí Retomando un poquito eh, Agatha Harkness, ¿qué te pareció este personaje? Porque a mí me encantó No solo porque me encanta la actriz la he visto en otras ocasiones, en películas. Y me parece una actriz súper versátil. Y creo que aquí logró el cometido de interpretar a si se quiere una villana, aunque en los cómics no lo es, pero, pero sí lo logró, a mi parecer.
0: Fíjate que a mí Agatha me causa como que sentimientos encontrados. Porque me parece que es una actriz brillante y que realmente su actuación fue espectacular. O sea, no tengo nada en contra de la actuación como tal. Creo que es increíble y que Agatha es una villana que espero veamos más adelante porque tiene muchísimo para mostrar. Pero me chocó un, po un poquito que me pareció como teatrera. No sé cómo explicarlo. Siento que contrastaba mucho con Scarlet Witch. No sé si son ideas mías. Eh, Agnes era como muy Broadway y siento que Wanda no lo era. Entonces me causaba un poco de conflicto, pero al mismo tiempo me divertía muchísimo. O sea, ni siquiera me estoy quejando de eso. Simplemente que me causó como como que me confundí no te causó o sea, me conflicto
1: como... te causó conflicto sí,
0: exacto porque era como demasiado fabulosa y soy Agnes y, es que... y estuve manipulando todo pero hacía creo que contraste eso le dio encanto. sí tenía su encanto
1: lo ideal es que ella fuera así como para que Wanda tampoco sospechara porque Wanda obviamente confío en ella.
0: No, por supuesto, es que de hecho no, no me, lo que me causa conflicto es Agnes ya revelada. <risa> no la parte de antes, porque la parte de antes es fabulosa, o sea, me encanta ese tipo de, de vecinas en los sitcoms, siento que le da todo, toda la pimienta a la trama, pero ya cuando ella salió y se reveló, como quién era de verdad y que era la persona que estaba moviendo los hilos detrás de otro, de, detrás de todo, me pareció súper showsera en la vida, pero al mismo tiempo me encantó que lo fuera, simplemente me causó
1: conflicto y ya. Vamos a estar claros que tal vez le... esa fue la idea, como que interpretarla haciendo entender que le hace falta un tornillo. Sí. Y no que es para razón, menos después que es de ese pasado que tuvo, que mostraron en la serie.
0: Que es verdad, que loca. <risa> esa, esa escena, cuando la ayudan a quemar en la hoguera, es fabulosa. Es, es bastante buena esa escena.
1: Sí, es un, creo que es una de las... Bueno, de por sí la serie es muy buena. Creo que esta, serie, esta escena perdón, es una de las mejores y que también nos hace un guiño a los orígenes de Agatha y tal vez de la magia misma.
0: Sí, es verdad, y me entusiasma el hecho de que metan un poquito de historia ¿sabes? porque siento que esto fue muy la quema de las brujas de Salem y me encanta que que vayan tan atrás en el tiempo y en la realidad, porque por más que sea Marvel es completamente fantástico y aquí re sí, reconfirmamos
1: la que, que la serie es, es completa, o sea, nos dan Exacto. drama filosofía, historia acción, todo totalmente, totalmente y y bueno, yo lo que puedo decir es que espero con ansias la segunda temporada, no sé si vaya a venir, pero espero con ansias lo que va a ser el futuro del universo cinematográfico de Marvel
0: Bueno, te tengo una mala noticia Ay, ¿cuál? No va a haber segunda temporada, <risa> lo siento
1: <risa> Pero ¿por qué Marvel es así?
0: No, ya lo confirmaron. Bueno, tendría que revisar y, y cualquier cosa se lo dejamos en nuestras redes sociales, pero lo último que salió fue el director diciendo que no, que Wandavision se quedaba hasta aquí y que era una serie de una sola temporada, pero que íbamos a saber más de Wanda en las nuevas series que iban a salir, por ejemplo, la de Falcon, que es la que está saliendo ahorita, y obviamente en las próximas películas. De hecho, se habla mucho, no sé si ya está confirmado, pero sí se habla de que Wanda va a salir en la próxima de Spider-Man y... Obviamente en
1: Doctor Strange. Pero tengo entendido que, que también van a sacar una versión extendida de Endgame. Si sí es cierto.
0: Así es. Bueno, es un rumor. De hecho, después del éxito tan rotundo que tuvo la Liga de la Justicia con su versión extendida, porque no la he visto, de verdad, tengo muchísimas ganas de verlo, pero es que son cuatro horas. Este. El director de Endgame dijo que estaba pensando seriamente Sacar una versión extendida de la película Que duraría aproximadamente seis horas Imagínate tú ¿Y das? será
1: que la van a estrenar en cine? Porque al, a mí me huele a que esto lo están haciendo Porque recientemente estrenaron Avatar nuevamente uh -huh. en China Y sobrepasó la recaudación que había hecho Endgame en su último estreno Es decir que ahora Avatar es la película con mayor recaudación en el mundo. Entonces esto me vuelve un poquito a que quieren volver a ser el número uno.
0: Claro, hay de todo un poco, tanto que quieren volver a ser el número uno como que quieren opacar a la Liga de la Justicia y a todo el universo de DC que tampoco es que Marvel se tenga que esforzar demasiado para hacerlo, pero quieren como que estar en la competencia. Ahora bien, eso de que lo saquen en el cine lo dudo. Primero porque una película de seis horas en el cine está bastante complicado. Creo que la gente la iría a ver, yo la iría a ver, honestamente, aunque seis horas es una jornada laboral casi completa. Es bastante tiempo.
1: Es mucho tiempo ya, para estar sentado sí, en una butaca.
0: Exactamente, me imagino que darán a lo mejor dos o tres breaks. Pero de todas maneras, en los tiempos que estamos viviendo ahorita con la pandemia, de verdad, me permito dudar muchísimo a un grupo de personas encerradas en una sala por seis horas. Aparte que en, los temas que en los tiempos que estamos viviendo ahorita con la pandemia, me permito dudar que esto vaya a salir en el cine, porque meter a un grupo de gente por seis horas en una sala no creo que sea lo más inteligente ni lo más mmm, precavido. No,
1: Digo, no lo es. No sé. lo no sé. lo es. Entonces, tu razonamiento supongo que saldrá. Tiene, tiene, tiene buena, buena base. <ríe> Exacto.
0: Supongo que saldrá en Disney,
1: en Disney Plus. Sí, yo creo que también lo más probables que salgan por ahí ya bueno Disney se está poniendo las pilas con sus series y eso se agradece sí claro que sí porque las películas repito son
0: fabulosas eh, no tengo queja casi de ninguna realmente a lo mejor las primeras de la primera de Hulk y quizás incluso la primera de Thor no, no me encanta la tercera de
1: Spider de Spider-Man no, de Iron Man
0: la tercera de Iron Man a mí sí me gustó no Sí, aunque no es mi favorita, o sea, de verdad que no A mí, bueno, de hecho mi película favorita de Marvel eh, Creo que todo el mundo me va a odiar por esto, pero es Thor 3, Ragnarok, o sea, ¿verdad? Thor Ragnarok,
1: sí Yo soy de esas personas que odian esa película
0: O sea, la mayoría, de hecho, la mayoría de las personas del mundo odia esa película Pero a mí me encanta, o sea, es una de mis películas favoritas de Marvel Y la he visto como 70 veces, de verdad O sea, tipo, no sé qué ver y la pongo de fondo
1: nada eso es mucho, eso es mucho
0: No, me encanta, aparte que me encanta, o sea, no sé, me encanta eh, Jeff Goldblum en esa película Me parece fabuloso, me da demasiada risa, aparte que Hela me parece increíble también y Eso sí lo reconozco, Loki.
1: Hela es, claro. un, es un, un tremendo personaje Es un personaje. personaje
0: increíble, exacto, es fabulosa, honestamente, es muy buena villana Y Loki, por supuesto, siempre es encantador, eso no cambia en ninguna película pero, no, a mí sí, o sea, me encantó. Y también me encanta Hulk en esta película, o sea, me encanta. Bruce, es, es muy cool.
1: Bueno, una vez más, Diana y yo entramos en conflicto porque no nos ponemos de acuerdo <risa> con algo.
0: No, pero eso está bien, eso le da encanto porque podemos eh, defender puntos de vista distintos, ¿no? Siempre hay que estar de acuerdo
1: en todo. Es así, que hablando de, de películas, tengo un dato por aquí y es que cada episodio de Wandavision costó, tuvo un presupuesto, de 25 millones de dólares ¿Qué? Sí Lo que la hace una de las series Si no la más serie Costosa de todos los tiempos ¡Qué fuerte! Porque 25 con, millones de dólares Con nueve episodios Tuvo un presupuesto total De 225 millones de dólares
0: ¡Eso es demasiado dinero! O okay, ya <risa> Lo invirtieron súper bien No como Game of Thrones
1: No fue dinero perdido
0: Exactamente, ellos sí que supieron aprovecharlo Pero igual me parece una locura la cantidad de dinero involucrado Estoy en shock
1: Sí, yo cuando lo leí también me quedé en shock y dije ¿Cómo? Pero lo invirtieron Después recapacité y dije No, lo invirtieron bastante bien porque la serie lo valió Que es una wow, de las sí. cosas que también me gustó Y tengo que mencionar antes de que culminemos Son las apariciones de Darcy Darcy es uno de mis personajes favoritos de Marvel, tengo que decirlo. Cada vez que aparece se roba la escena.
0: Es verdad, ciertamente es así. O sea, es increíble, lo hizo súper bien.
1: Y bueno, también cabe destacar las, la interpretación de Geraldine o Mónica rombo quien... Ah, increíble.
0: Me encanta, ojalá veamos más
1: de ella. Creo que sí, ¿no? Sí, ella está... Planificado para, que, planificado para que aparezca En Captain Marvel 2 Y creo que es La serie Secret Invasion También
0: Bueno, admita que Capitana Marvel 2 No es una película que me emocione demasiado Pero si sale Mónica, creo que haré el esfuerzo De verla con emoción
1: Sí, yo también Porque su personaje también fue bastante Bueno
0: Sí, totalmente, me gustó muchísimo o sea, En todos los niveles Me pareció necesaria fue ese punto medio, de, fue la intermediaria entre el mundo real y el mundo de Wanda con un punto de vista muy centrado. Aparte y aparte, los, los poderes que demostró tener, creo yo justo que... Justo eso iba
1: a, iba a decir, que uh -huh. los poderes, los pocos poderes que pudimos ver de ella son bastante prometedores. Intensitos,
0: sí, totalmente. Entonces estoy muy feliz de que vaya a salir más adelante. De verdad que creo que es una buena... Una muy buena nueva integrante para
1: Marvel. Es así. Entonces podemos concluir que Marvel logró su cometido con esta serie. Fue un home run.
0: Claro que sí, total.
1: Totalmente. Y espero yo que
0: todas las que vengan ahorita, este, después de Falcon, e incluyendo a Falcon, que no la he visto, por cierto. Vamos a tener que verla, a ver si la incluimos en esta temporada o quizás en la temporada que viene.
1: ¿Es así? Eh, espero
0: que sean igual de buenas, de verdad que sí.
1: Yo creo que sí, porque si esta es la introducción a lo que van a ser las series de Marvel, creo que, que prometen que vamos Ay, sí. bien caminados. Es verdad, total totalmente. Y bueno, si quieren conocer más eh, curiosidades o datos sobre Wandavision, estén atentos a nuestras redes sociales esta semana arroba un episodio más y ya en Instagram para que nos comenten y nos hagan preguntas y nosotros estaremos encantados de contestarles
0: claro que sí, les vamos a estar dejando bastantes publicaciones por ahí con algunos datos de la serie, a lo mejor curiosidades comparaciones con los cómics, Davis nos va a ayudar con eso y por supuesto nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio a ver, ¿será que les damos una pista sobre el nuevo episodio?
1: Por supuesto, ¿la das tú o la doy yo?
0: No, no, dala tú, vamos a ver
1: Bueno, yo solamente voy a soltar una palabra al aire y va a ser cuarentena No, esa palabra es muy fea pero, ¿Cómo eh, voy a decir eso? ¡Qué miedo! Da miedo, pero va a ser enfocado en aquellas series de cuarentena o que marcaron nuestra cuarentena tal vez
0: Yo creo que nos, que nos salvaron en cuarentena
1: que nos, nos mantuvieron cuerdos.
0: Y creo que es bastante apropiado sacar un episodio así, tomando en cuenta las circunstancias actuales, este flashback que estamos teniendo este mes de abril.
1: Sí, es así Diana, entonces sintonícenos la semana que viene en un episodio más y ya.
0: Como ya saben, evidentemente estamos en todas las plataformas de podcast, pero también nos pueden encontrar cada semana en culturizando.com con quienes estamos eternamente agradecidos por esta oportunidad de tenernos ahí y, y ampararnos como su podcast bebé y uno de los más nuevos que tienen.
1: Confirmo, es así. Nos, nos hacen sentir bastante bien en culturizando.com y eso se agradece. Entonces, claro que sí. será hasta la próxima semana con un episodio más y ya. Culturizando presentó Un episodio más y ya con Diana y Davis